0: Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media
1: Group.
2: A ver, hablemos primero cómo está Miami Lakes. Cuéntenos un poquitito cómo recibe Miami Lakes este 2024, qué, cuál es la expectativa sí, y qué es lo que...
1: Si sí, yo estoy recibiendo la mayoría de las llamadas son uh -huh. de arreglar aceras, poder mata, está muy bien. Entonces, no sé, yo, te digo, yo, yo le digo al staff mío, si, si llegamos a un momento que cambien los temas, está, estoy preocupado. Pero hoy en sí, la mayoría de los temas que estoy... Dileándolo, ahora mismo mandé un email, era uno reciente que querían podar una mata, otro arreglar una acera, so, estamos, estamos bendecidos, estamos bien, y tenemos un superávit, que ahora vamos a estar hablando en marzo, y abril-marzo, eh, de 2 millones de dólares. Ah, pero
2: eso está bien, o sea, no, no. de las pocas ciudades que les quedó plata, porque las otras no... no y, y bajamos
1: los impuestos, somos la única ciudad que hizo un rollback rate, y queda dinero. Ah, ¿y
2: eso cómo se
1: hizo, alcalde? ¿Cómo eh, Por tener un presupuesto conservador, sabes, no votar el dinero, no tener proyectos por ahí, y, y hacerlo debido. Yo voy a, mira, cuando yo voy al gobierno federal y le pido dinero, el congresista Mario Díaz hablar los mandó 3 millones de dólares y ya tenemos el proyecto avanzado. El estado me mandó dinero, lo tengo el proyecto avanzado. Entonces, eso los ayuda a trabajar y señal, eh, tener la confianza con ellos, que ellos sepan que cuando les dan el dinero a Miami Lakes, lo invertimos rápidamente, pero al mismo tiempo ahora me da la oportunidad de bajar los impuestos un poco. Si tenemos relaciones buenas con el gobierno federal, estatal y con DAL, para recibir dinero para la infraestructura, le puedo bajar la, lo, los taxes de la propiedad a, a nuestro residente y lo hicimos, lo hicimos este año.
2: Pero hay una serie de proyectos que a veces necesitan, el estado, el condado, y la, el gobierno federal y la, y la municipalidad. ¿En Miami le hay de esos proyectos también o no, no? Sí,
1: pero la cosa buena con nosotros es que, que trabajamos rápido. Entonces muchas veces cuando cuando ya sabemos que vamos a tener un proyecto, no esperamos a tener todo el dinero para empezar el proceso. Uh -huh. Entonces, yo, mira, te doy un ejemplo, yo tengo la, la 59 Avenida, ya sabemos que fuimos a recibir eh, dinero del gobierno federal, pero ya YouTube el proyecto diseñado bajo de los documentos de, de construcción. Eh, todo el mundo ya listeado para que el momento que te entra el dinero, empezamos el proyecto. Muchas otras ciudades esperan. Entonces, lo que pasa es lo más que tú esperas, el costo del proyecto sube y hay muchas veces que nunca pueden empezarlo porque se va a demorar años y años y años. Entonces, lo que yo hago y lo que nosotros hemos hecho es que nuestro proyecto lo diseñamos, lo tenemos listo, entra el dinero, ya vamos para el, el solicitud de, para la construcción.
2: Van visualizando y van identificando. ¿Cuáles son esos proyectos que ustedes han podido ir recogiendo de recursos, tanto del Estado como del gobierno federal? que, que, que sean?
1: Los, Nosotros hicimos un plan que se llama eh, Imagine imagen, eh, Miami Lakes 2025 y uh -huh. hay un website que se llama Imagine Miami Lakes 2025 le mandamos un survey a todos los residentes, le pedimos primeramente qué quieren ellos ver en el futuro la ciudad, Entonces cogimos toda esa información y por dos fines de semana, eh, yo, todos los, todos los concejales, eh, todas las personas del staff de los otros y los residentes, lo, entramos en un, un centro comunitario y conversamos para coger el plan entero, que, recibiendo el feedback de, de los residentes y ponerlo de un plan de trabajo de 10 años. Entonces ya estamos llegando al final de eso. Pero eso los deja tener una visión clara y tener todo el mundo en la misma página. Y sabiendo que la voz de los residentes es número uno, y los residentes de Miami Lakes lo dijeron, mira, yo qu queremos más eh, ayuda con, con los flooding, con los tragantes que tienen problemas. Ya tenemos un proyecto diseñado. Mira, terminamos la, la, la calle de Lázaro esta semana. Eh, hemos terminado docenas de proyectos en, lo, en los últimos años y medio porque ese tipo de planificación. Eh, y eso es algo que yo se lo hablo mucho a otras ciudades que tienen que planificar para el futuro. Hoy mismo yo me voy de la que de Miami Lakes en noviembre pero el, el alcalde que viene atrás de mí, nada más que tiene que poner en cruise control, porque todos los planes, todo el dinero, todo ya está hecho para ellos. Entonces lo van a tener mucho más fácil para el futuro.
2: ¿Y hacia dónde está el crecimiento de Miami Lakes, de acuerdo a ese plan?
1: Eh, en este momento, el, el crecimiento más grande que tenemos es un crecimiento para arriba, porque uh -huh. no hay ningún otro lugar para, para Ya no para tienen crecer. terreno ahí para No bien. tenemos más terreno eh, que crecer en nuestra ciudad, pero mira, cosas buenas que están pasando, vamos a tener el primer hospital uh -huh. en la ciudad de Miami Lakes. En estos momentos, si alguien eh, tiene un infarto, algo, algo malo le pasa, un stroke, tienen que salir desde afuera de Miami Lakes, a al Palmetto, a al, al, al Miramar, diferentes áreas, y ahí se demora mucho tiempo. Hoy, en esta semana, se va a terminar un proyecto con Baptist, que van a ser el, el primer eh, emergency room de la ciudad de Miami Lakes. Ahora, si alguien llama 911, puede llegar ahí en menos que unos minutos. Y para los otros, eso es una victoria eh, muy, muy grande.
2: Ahora que mencionas 911, ¿cómo funciona el 911
1: de Miami Lakes? <risa> <risa> Mira, los, los otros somos inteligentes Ajá. y miramos miramos al sector privado como trabaja. Entonces Ajá. yo, los otros dijimos, bueno, si el condado tiene el sistema más grande del 911, Vamos a contratar con el condado. Y eso es lo que hacemos. Nosotros utilizamos el sistema de 911 del condado oh, okay. y los trabaja bien. Porque al mismo tiempo, nosotros eh, fuimos a pesar nuestra policía propia. Pero cuando miramos el contrato, tenemos un contrato con el condado, utilizar nuestros policías, pero bajo el uniforme del condado, los el menú de opciones para los residentes era mucho más grande que yo teniendo mi propia policía. No sé, yo tengo acceso hasta helicóptero, perro, de todo, de todo lo tenemos porque tenemos ese tipo de contrato. En, en mirando cómo trabaja el sector eh, privado, si hay un servicio mejor que hay otra persona haciéndolo, que, que es la parte esa, el 911 del condado, ¿por qué yo tengo que hacerlo de nuevo? Y sabiendo que yo no tengo recursos que tiene el condado en ese momento. Entonces, eso es algo que el condado sí hace, que, que es bueno, que es el, el departamento de 911 Entonces, yo utilizo...
2: Usted utiliza él. Y ahora que menciona eso, porque aquí en el en el condado de Miami-Dade se va a producir un cambio significativo cuando se escoja el alguacil, que es el que va a tener el control de la policía. ¿Todos esos contratos y todas esas cosas van a quedar así? ¿Eso todavía queda un interrogante? ¿Usted sabe algo de eso, alcalde? No? Eh,
1: eso va a ser un problema. Eso uh -huh. va a ser un problema bien grande porque yo... Parte de, de este proceso, nosotros eh, firmamos un contrato ahora por tres años más, por si sí, viene un, un así que dice, bueno, no quiero tener esos tipos de, de servicios, que pasó en Broward County. Uh -huh. en Broward County Pero yo le pregunto, en Broward County eh, la
2: cosa es diferente, no, es complicada,
1: ¿no? no. ¿no? Eh, 100% complicada. y puede pasar aquí, podemos coger un así que dice, no estoy interesado en ninguno de estos servicios, y va a tener la potestad de hacer esa decisión. Entonces ya nosotros tenemos un grupo de, de residentes, que muchos de ellos que son jefes de la policía, eh, de diferentes departamentos de los Estados Unidos, que están trabajando para hacer un estudio para ver qué es el costo para nosotros de ser nuestra policía propia de la ciudad de Miami Lakes en preparación para el futuro, porque el aguacil ese se puede despertar un día el, el electo y decir, bueno, no quiero la ciudad de Miami Lakes más como contrato, pa, pa, y los vota y lo de ahí. Pero eso.
2: usted también tiene unas garantías, ¿no? El contrato, no necesariamente? ¿O quedarían anuladas una vez se cambia la estructura de la oficina?
1: Tres años nada más. Tres años que ya empezó este año. Entonces la realidad es dos años y medio más. Entonces ah. en el momento... El acuerdo... No, pero le
2: dan, o sea, le dan la transición, a eso me refiero. no Tampoco eh, pero, es que, que pero, llegó, el, el, el bueno, se posiciona el año entrante, entonces sin dos añitos. ¿no? Ese
1: es el problema. Entonces el nada más a que es dos años y medio que lo da una garantía, entonces y si, y si llega el año ese o, o los dos años y él los manda una carta, de bueno calabaza, calabaza, por, calabaza, calabaza pues su defecto
2: pasará. les aumenta lo que el servicio que esa puede ser otra cosa, ¿no? ¿Qué que pasó no en
1: Brown County? Brown County, el, el aguacil le, le, le cogió el servicio de un 5% o 4% que existe aquí en Dade County y lo llevó, no sé, a 8, 10, 15 que muchas ciudades no lo pueden pagar y a ese momento ya no lo da negocio utilizar esos servicios porque no pierde dinero.
2: Claro, no, 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 no es la misma re rentabilidad. En todo eso hay que estar enfocado, hay que estar pendiente, ¿no? En una municipalidad, no solamente en ayudar a bajar los impuestos, la acera ni nada, sino prevenir para, para el futuro, ¿no? Y
1: yo te digo, muchas personas no le interesa el futuro. Yo, mira, yo tengo colegas míos que yo los quiero mucho, pero no le interesa. Dicen, bueno, yo tengo un año que me queda nada más, me voy. <risa> yo no, yo no, moralmente yo no puedo hacerle eso al futuro, sabiendo que van a haber problemas. Para mí, mejor planificar todo y dejárselo planificado a la próxima persona. Eh, y ese es parte del problema que existe en la pero política. Pero
2: además, la idea es que se van a quedar viviendo ahí en la municipalidad, ¿no? 100%. Y si las cosas funcionan bien, le va bien a todo el que reside allí.
1: ¿no? 100%, pero no todo el mundo tiene esa visión, Yoli. ¿Usted no. cree
2: que eso se ha ido perdiendo a nivel de sociedad? Ya hablando un poquito más como profundo de que en este comienzo de año, la gente le falta esa solidaridad, Gal? Es que a veces ni siquiera alguien se dé el paso a alguien para pasar en el carro.
1: El, 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 específicamente en la política, sí. Y, y yo creo que eso, es, tristemente, yo lo he visto mucho que la las personas nada más que están interesadas por el poder, para tener poder, no 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 el poder... O para enriquecerse. Para enriquecer. eh, exactamente. estamos eso <risa> eso. Es, eso es un problema bien grande porque eso, no nada más que te daña a ti y tu familia, eso daña la reputación de una comunidad y eso daña la confianza de un residente. Y ahí cuando piensa oye, si el alcalde hace esto, que es malo, eh, bueno, yo como ciudadano, si él lo hace, está bien, vamos a hacerlo yo también. Y es lo mismo lo que tú, tú dijiste, Yoli, que eso entonces tiene un efecto muy... Muy feo para, para la Negativo sociedad en la... entera.
2: Y usted, es de las municipalidades que ha estado ganando gente que está viviendo por allá, a pesar de que tiene poco, poco terreno, ¿cómo le ha ido en eso de la, de, de, de la cantidad de personas que viven en Miami Lakes?
1: Oh, está muy llegando... Hay mucha
2: gente que se está yendo aquí. El, el, o sea, el Estado de la Florida está llegando más gente. Es, creo que el segundo o tercer estado que, que ha recibido más población, ¿no? Y, y hay mucha que se está concentrando aquí en el sur y en el norte. Pero, ¿cómo le ha ido usted en la municipalidad?
1: Eh, para mí es, es bueno. Si tú vives en Miami Lakes hace 30, 40 años. Bueno, tú tienes tremendo equity, de verdad, pero uh -huh. aquí viene el problema. Uh -huh. Los nietos, los hijos, cuando ellos ahora van a comprar una casa, <risa> ese, ese es el problema más grande que estoy un poco preocupado sobre eso, que hemos llegado a un punto donde, oye, si tú eres propietario de hace 30 años, felicidades, porque tú tienes tremendo. pero tu nieto, tu nieta, los hijos míos, yo tengo uno de 15, 13 y ahora de un año, Ay, eh, gracias, gracias, <risa> eh, ¿qué van a pasar con ellos? Cuando van a comprar una vivienda aquí en el condado Miami-Dade. Y lo que está pasando es que muchas personas jóvenes se están yendo. Dicen, mira, no no vale la pena eh, comprar un townhouse. Mira, ahora mismo el otro día vendió un townhouse en Miami Lakes por 600 y pico mil dólares. Yo me mm -hmm. quedé frío.
2: ¿Y cuánto es la hipoteca y más los servicios <risa> y de todo? ¿Y los seguros? ¿Y, seguro? y, y cuánto, cuánto se gana una persona aquí en un salario promedio como para pagar eso? ¿no? ¿Sabes?
1: Ese es el problema. Entonces lo que pasa es que la gente está hasta aquí con, lo, con los bills, con... Eh, o rentan cuarto o hacen diferentes cosas ahora que rentan. Usted no eh, ten,
2: está teniendo problemas que están teniendo en que están parqueando la, 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 los RB y, no, y lo que están rentando. ¿no? No, allá so no una, hay espacio para eso.
1: No, y una cosa de Miami Leaks buena es que existía lo que se dice las restricciones, los deed restrictions. Uh -huh. so muchas veces no, no, tú no tienes que vivir en un área eh, de Homeowner Association, una asociación, porque esas áreas privadas tienen restricciones uh -huh. eh, de deeds que existen en el código de la ciudad. No sé, los otros no. No dejamos que eso pase porque eso de verdad tiene un, un efecto hasta el sewer, hasta diferentes áreas, pero al mismo tiempo yo tengo la empatía. Yo entiendo claro. porque la el otro día estuve en un Uber yendo al aeropuerto y la muchacha manejando un Uber me dijo, acá de yo sí tengo un motorhome parqueado en lado de la casa. Eh, y, y la gente no entiende. Eh, la única razón que yo hago eso es para pagar mi hipoteca. Yo no puedo manejando Uber, que lo estoy manejando un día entero, Uber Eats, y también trabajo limpiando... No puedo. ¿Qué voy a hacer acá de dejar perder mi casa o luchar y hacer eso? Entonces, ¿qué le yo le voy a decir como ser humano a alguien? No lo haga, tú no lo puedes hacer. Es muy difícil también yo diciendo. No y ponerle
2: multas más y lo que está tratando es de buscar un poco de recursos, ¿no? Y como ser humano me ¿Y cuál sería la solución para porque es que es el es que la clase trabajadora se necesita para que, para que pueda prestar los servicios. Esto es una comunidad de servicios también, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos, ¿no?
1: Bueno, es una comunidad que lo hizo la clase trabajadora. El condado Miami-Dade era el sueño de todos nosotros, viniendo de, de, del, del Caribe. Todavía lo es, todavía de, no. Exactamente. De <risa> Suramérica. Miami es el aquí. <risa> exactamente, pero había un tiempo donde tú llegabas, el primer día, había fuente de trabajo, había Así. oportunidad de vivir, había oportunidad de llegar hacia adelante, comprar su casita, entonces sigue creciendo. Pero ese sueño, con los impuestos Tan alto, con todo subiendo, con todos los fees, se está yendo un poco y estoy preocupado por eso. Y eso es parte porque estoy corriendo. Yo yo les prometí a los residentes de nuestro condado, el primer presupuesto que yo voy a tener como alcalde de condado, le voy a bajar los impuestos. Pro, eh, la propuesta mía es eh, hacer el rollback rate, un 100% bajo eh, para llevar los impuestos eh, para atrás.
2: Claro, pero el alcalde propone y la comisión dispone, ¿no? porque es que al final también tiene que contarse con la comisión para que se apruebe. ¿no? Bueno, sí, yo sí. le digo algo,
1: yo, si, si, si aprueban un aumento de impuestos el primer año, yo le meto un, un veto. Yo, yo solo, yo no, solo... no, creo
2: que, no creo que políticos vayan a, a, a aprobar aumento de impuestos, bueno, que ya, ya para el año entrante habrán pasado la, las elecciones, porque eh, de hecho eh, conversábamos con alg algunos de estos comisionados y, y nos, nos decían que hay que estarse preparando, y me imagino que miami está también, porque la previsión que hay, incluso el Estado que está dejando reservas, es que pueden entrar las vacas flacas, ¿no? Como para hacer la, la analogía, estábamos en las vacas gordas y ahorita de pronto vienen las vacas flacas, entonces hay que tener recursos porque si no después vamos a tener dificultades, ¿no?
1: Eso es cuento chino, lo que dice. Es un que cuento es chino. Cuando las vacas están flacas no quieren bajar nada, cuando las vacas están gordas no quieren <risa> bajar <risa> nada, por favor. Entonces lo que pasa es que estos gobiernos nada más que es, eh, es como una empresa que quiere más y más y más recursos y no producen más. Eh, lo estamos viendo en el condado el condado no está produciendo más el servicio de basura sigue o sea, para abajo todos los días el aeropuerto no se está mejorando todos los días no está más bonito no está entonces tú estás viendo que los impuestos siguen subiendo pero los recursos eh, los servicios siguen bajando y eso es un problema bien grande no existe en Miami lakes este año bajamos los impuestos y no afectó a los servicios y yo entiendo que Miami lakes es, es más pe mucho más pequeño que el condado pero yo no, yo, yo, no tengo la riqueza, los recursos que tiene el condado. El condado tiene un presupuesto de once no millones es grande que de dólares. muchos países eh, centroamericanos. Ahí eh. hay dinero para eh, añadieron otros 800 posiciones con este presupuesto. Tiene más, cerca de 2.000, 3.000 tres mil posiciones ahora abiertas que no pueden encontrar gente para trabajar para esa fuente. No sé, esas son cosas que yo me pregunto que, 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 que no, no tienen sentido común. Eh, en sí y subir los impuestos en un tiempo tan tan difícil no, no, no tiene ningún sentido. Mira, una razón que lo hicimos en Miami Lakes: cuando yo miré la reserva mía, yo le pregunté al staff mío, ¿por qué nosotros tenemos una reserva? ¿Para qué? Bueno, si viene un huracán, si viene un problema, ok, vamos a hacer esto: vamos a llamar al banco, hacer una solicitud, va a ver qué banco los quiere dar una línea de crédito específicamente para un huracán para un natural disaster, para un, si viene otro COVID, lo que venga. ¿Cuánto dinero necesitamos? 22, llamamos a los bancos y ya los bancos les dieron una línea de crédito. Entonces, ¿Sabes lo, lo que hice yo? Utilizamos un porcentaje grandísimo de reserva para invertir en la comunidad. Muchas veces estas reservas están sentadas ahí. Los ¿Pero otros, ¿no
2: tienen, las, las, las municipalidades no tienen que tener por ley reserva.
1: Sí, tenemos que tener eh, reserva, pero yo lo lo que utilicé esta, esta vez lo que se llama un line of credit. Uh -huh. Una línea de crédito. ya Yo tengo una línea de crédito de 22 millones de dólares. Si viene un, un huracán o algo, viene que los da. Y son, no sé, ya estamos protegidos. Y ahí me dio la oportunidad de utilizar la reserva que, exista, que existía e invertirla y bajar los impuestos porque tienen una reserva. Claro, pero eso,
2: eso lo prevé usted porque estaba ahí en control de su administración pero ¿y si llega otra administración y utiliza la reserva queda la deuda ahí también, ¿no? O sea, bueno, sin, sin necesidades o está específica esa línea de crédito no, solo no. para, para emergencia.
1: Eso lo esto, dice. Esto
2: tiene que estar claro. No, 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 ¿no? La, la Usted sabe a qué me refiero porque es que Manicid Mani, Mani no va a estar por siempre ahí en Miami
1: Lake. ¿no? no, 100%. No, la línea de crédito dice Huracán eh, natural disaster que, que el gobernador cause, eh, pide un, un, un natural disaster del condado o si viene otro COVID, pero sabiendo que el dinero que saca FIMA lo va a entrar para atrás, que siempre ah, lo, okay,
2: que va a ser rescate, recuperado después. 100%,
1: mm -hmm. no sé ya y sabiendo eso lo dejó la oportunidad de bajar los impuestos y invertir en nuestra infraestructura, que si no tuviera 40 millones de dólares ahí sentados sin nada.
2: Claro, y, y eso es importante cuando se habla de bajar los impuestos, porque es que una de las cosas que nos ha estado sucediendo aquí es que las propiedades se han valorizado y cuando uno le hablan bajar es que vas a pagar menos que el año pasado y hay mucha gente que dice, pero no bajaron nada con la, con la cuestión del amillanamiento pero es que esto es lo que dice Tallahassee en, en miami ley la gente pagó menos Va a pagar menos este... Bueno, ya en noviembre tuvieron que haber pagado para obtener el descuento, ¿no? Si no, va a pagar menos este año de lo que pagó el año pasado. La
1: mayoría. La mayoría. Hay gente que están pagando lo, lo no, claro, igual. Claro, va a depender
2: de... Uh -huh. yeah,
1: pero es la mayoría que está pagando un poco menos, pero hay gente que paga lo igual del año pasado. Pero nadie va a pagar más.
2: Uh -huh. Ok, perfecto. Muy bien, estamos conversando con Manisit, alcalde de miami Lakes, y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para hablar con Manisit, el candidato a la alcaldía. Bueno, aquí aprovechamos que está Manisit, que está también de candidato a la alcaldía del condado de Miami-Dade. Este año hay elecciones, las elecciones son en agosto para la alcaldía del condado de Miami-Dade, hay que ganar con 50 más 1 y... Si no se saca el 50 más uno, pues uh, hay que ir a una segunda vuelta que sería junto con la elección presidencial. La actual alcaldesa está esperando también a la reelección. Manny, ¿por qué tú quieres ser alcalde del condado Miami? Eh,
1: esta es la, la elección más importante de la historia de nuestro mundo. Esta, esta elección va a decidir que si la clase trabajadora, eh, si los negocios pequeños, si las familias es esas trabajadoras pueden seguir viviendo aquí en Miami-Dade o no. Hay personas que quieren ver que Miami-Dade nada más que existe dos diferentes clases, los ricos ricos que pueden que no les interesa lo de pagar o las personas súper pobres que los pobres están desafortunadamente dependientes mucho del gobierno, pero la clase eh, en el medio que era el, 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 el engine del condado, el motor del condado lo están empujando hacia afuera, no sé, yo pienso que esta es la elección clave porque es la, la oportunidad, ya vemos que va a haber cinco escaños nuevos elegidos por partidismo y, y la alcaldía que todavía no, no es partidista pero esta es la elección clave para decidir el futuro de, de nuestro condado.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar a los uh, oyentes que han estado ahí muy juiciosos. Hay unos que llevan ratito esperando. Está Luis en línea. Luis, aquí está Manny, si te, la candidato a la alcaldía, alcalde también del, de Miami Lake. O sea, si tiene alguna inquietud adelante, muy buenas tardes. Felicidades.
0: Buenas tardes, yo ¿me escuchas?
2: Sí, perfectamente. Y Manny también.
0: Perfecto. el Alcalde, un placer. Eh, bueno, yo soy un residente de muchos años en Miami Lakes. Eh, yo digo que eh, si el, el señor Manny durante uno de los huracanes eh, yo vi el alcalde enfrente de mi casa ayudando a recoger los escombros eh, de, él, de ese de ese huracán. No recuerdo cuál fue, pero eso me, me dio mucha impresión de la calidad de, de, de dedicación que tiene Manny hacia su comunidad. Eh, eso es un testigo de, de primera, Yoli
2: bueno, y que no es programada eh, la, la llamada no vaya a pensar que, que no, está preparado no, aquí ¿no? No, yo no he llamado no, a nadie, usted no, marcó no, por casualidad ¿no? pero el segundo,
0: el segundo el segundo, punto es lo siguiente, como dijo uh -huh. como acabó de decir el, el, el alcalde eh, 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 el problema ahorita en el condado eh, 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 siendo un residente de Miami Lakes, siendo un, un empresario de Miami Lakes eh, teniendo eh, dueño de una propiedad comercial, a mí se me han duplicado los impuestos este año de mi propiedad comercial. ¿Qué significa eso, Yoli? Es decir, eh, y es de dos partes. Uno, pagaba, por decir algo, 5 mil dólares. El año pasado, hoy en día tengo que pagar para el 24, o ya los pagué, 10 mil dólares. Se me duplicaron. Uno, Dos, ¿quién va a pagar esa duplicación? Mis clientes, Yoli. Uh -huh. Y entonces todo el mundo empieza a llorar, ¿pero por qué está todo tan caro? Pues porque jamás en la propiedad comercial, que no entiendo por qué lo hicieron el condado, y después dicen que, bueno, o me imagino que lo que dijeron es, vamos a duplicar todo el mundo que tiene comercial y vamos a darle la posibilidad tal vez al anciano de no pagar impuestos pues Yoli, yo prefiero pagar un porcentaje más por mi propiedad o las dos propiedades y no un 100% en, mi, en, mi, eh, en, en la parte comercial. Eh, esto, esto nos pone a nosotros, como dice el alcalde, a los que eh, estamos en la en, 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 eh,
1: eh,
0: en la parte mediana económica, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. De, de querer generar in, in, empleos, pero también tengo que eh, eh, duplicar mis, bueno, no duplicar, pero aumentar mis costos. E el punto es, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Tampoco nos están ayudando para nada Tallahassee con, con los impuestos de las casas, de los seguros de las casas, de los carros, el fraude tan tremendo que hay por todas partes. Y yo le diría esto al alcalde, si usted realmente quiere ganar muchos votos independientes, como el que usted tiene aquí ahorita. Yo le diría a usted, señor alcalde, con mucho respeto, yo empezaría, yo, yo pusiera un programa de anticorrupción y de transparencia real, sub, como supuestamente deberíamos tener en el estado del Sunshine Law, right, que todo es transparente. Pero sabemos que eso no es transparente.
2: Luis, muchas gracias. ¿Quieres decir algo
1: más? Sí, sí, no, gracias, Luis. Yo me acuerdo, eh, 2017, Hurricane Irma, eh, ese huracán. Yo no, nunca se olvido, estaba entrando por la noche, entonces yo en eh, mi oficina, yo dormí en mi oficina, yo, me, mi esposa, mis hijos y, y mi perrita porque a las dos de la mañana cuando se fue el huracán, yo salí a la calle con nuestros policías porque no había ningún luz. Eh, por toda la ciudad, yo quería hacer el ejemplo ese Que si tú me elegiste a mí, yo tengo que estar en la calle mismo eh, Ayudando, estar seguro que todo esté bien Y Luis, Luis está 100% cuando los impuestos se le suben a las, a las propiedades comerciales Si son apartamentos, shopping centers, warehouses, lo que sea eh, Se suben muchas veces por 10%, no tienen un, un, un homestead Entonces siempre se les suben los impuestos ¿Y quién son los que lo pagan? Las personas que están alquilando eh, y eso es algo que todavía no entienden en la parte del condado porque siempre dicen, bueno, tenemos que hacer eh, bajar bajar lo, lo, el costo de la vida, bueno, vamos a bajar los impuestos no podemos seguir subiendo los impuestos a los propietarios que tienen el departamento porque las personas que pagan eso no son los
2: propietarios, son las personas que están rentando Muy bien, vamos con Andrés, Andrés, buenas tardes
3: Sí, buenas tardes eh, Buenas tardes, señor alcalde tardes. Eh, eh, Aparte de felicitarlo por por el nuevo año. Eh, mire, yo no soy residente de miami Ley, pero he leído su trayectoria y me he detenido a leer su biografía y eso. Y, y a mí me puede considerar que yo voy a hacer un voto, va, va a tener conmigo mi voto. Yo lo que le voy a pedir, los otros días se daba una noticia ahí en la. Se escuchaba una noticia de un alcalde en Colombia que entraba a la oficina, mandó a hacer un exorcismo ahí en la oficina. Yo le pido, por favor, que usted haga un despojo, pero que vaya. Que vaya comprometido, porque lo que hay ahí en el condado, eh, yo no sé si será, yo, yo no tengo elementos para decir que hay corrupción, que hay, eh, yo no sé, pero hay favoritismo, amiguismo, y el daño lo pagamos los, los residentes del condado. Y realmente usted tiene una trayectoria hasta ahora limpia y comprometida con sus ciudadanos. Y
4: yo lo que le pido
3: es que usted se preocupe, como lo ha hecho hasta ahora, con los ciudadanos de Miami-Bay. Con todos el del condado. Tenga muy buena suerte, alcalde, y le deseo lo mejor.
1: No, muchas gracias. Y, y cuando yo gané a la alcaldía de Miami Lakes, eh, varias cosas que hice al principio. La primera cosa que hice, pues, sí, vino el cura Padre Paniagua de San Benito, vino, dio una bendición y trajo agua bendita por todo el ayuntamiento, porque yo creo que es muy importante siempre tener eh, nuestra fe. Eh, siempre porque Dios los lo, lo, lo dice que tenemos que ayudar al prójimo y hacer bien con las personas, o sea, eso sí estaba ahí, pero la segunda la segunda parte es, es la parte de transparencia, Miami Lakes es un ejemplo de eso, nosotros tenemos eh, la chequera de la ciudad en la, eh, eh, en la cuenta bancaria de la ciudad en el internet, tú puedes ver si la ciudad tiene 20 millones de dólares y sale un millón de dólares, tú puedes ver la factura, tú puedes ver la reunión del consejo donde se discutió eso y tú puedes ver el proceso eh, donde cogimos el, el contratista ese. Entonces, esa es parte de la, de la transparencia, no tener temor de señalarle todo a los residentes que son los jefes. Entonces, yo siempre hago eso y, y lo vamos a hacer el mismo en el condado.
2: Muy bien, Ibrahim, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola,
1: buenas tardes. Gracias, te, Pues yo creo que la alcaldesa
3: del condado perdió sola. Ella perdió sola porque el aeropuerto está hecho un desastre. Por lado, el aeropuerto internacional cada día se pone más interesante, más accesible, mucho más limpio, más organizado. Y el aeropuerto internacional de Miami eh, todos los días está en el liqueo. Hay videos en, en Only, in Day, Only in Day, la página, de ratones a pleno día. En el, el tráfico es un desastre, el, el Estado le quiere quitar las carreteras MDX, ¿verdad? Y los otros, los contribuyentes del condado, nos sentimos está contentos, mire usted, ¿sabe por qué? Porque estamos cansados de que nos sigan poniendo toles en carreteras que eran gratis hasta ayer de tarde. Usted lo sabe que el, 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 el Gratini tenía un solo tol. Tienes ahora dos. El, el 112 tenía uno solo yendo para la playa, también creo que hay cuatro, dos de ida y dos de vuelta. Jayalía eh, la separaron con las barreras que costaron creo que 70 millones de dólares para poner los tubitos la primera vez y luego 70 millones más para volverlo a reestructurar y poner una, una sola línea. Eh, tienen a Chrome Avenue que deberían poner un reverse tour, tratar de embullar a los camioneros a que usen Chrome en horas pico, no hacen nada con él, no lo ponen grande, no le hacen las conexiones con el 75 que está llorando a grito. Eh, acá yo creo que usted ganó de gratis. Que Dios lo bendiga.
1: No, que Dios lo bendiga. Una cosa que yo he hablado también, esta pelea entre MDX y GMX, ya hemos visto que no ha habido eh, ningún más desarrollo de carreteras grandes para ayudar con la congestión de tráfico. Ya, yo lo dije públicamente, eh, si, si estas organizaciones, eh, el si sea el GMX, se va a hacer una organización de mantenimiento nada más de mantenimiento en la, la, la carretera, bueno, vamos a hablar con el gobernador o la, la, la vicegobernadora, que soy muy, yo me veo bien con Jenelle, la conozco eh, eh, de mucho tiempo en Tallahassee, vamos a pedirle que me ayude a retirar la deuda que existía en el MDX y remover todos los tos, porque ya tenemos el dinero de mantener nuestras carreteras ya existe con el dinero de la gasolina, el impuesto a la gasolina ya existe, pero si esta organización nada más que va a estar enfocada en mantener lo que existe y no hacer vías nuevas para ayudar con la congestión, bueno, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa, vamos, vamos a retirar la deuda y remover todos los tos de, de y, se, y eso sí se puede hacer. Si la deuda se retire, sí se puede eh, remover los todos, Pero eh, esas conversaciones van a pasar cuando ya entre a, a la alcaldía.
2: Muy bien, vamos ahora con Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Sí, buenas
5: tardes. Eh... Es mi primera vez que voy a votar, me acabo de ser ciudadano, estoy escuchando al alcalde, me me, me me convence que vamos por buen camino con usted, alcalde. Mire, una consulta, una pregunta, ¿qué haría usted respecto sobre la seguridad? La seguridad está muy mal en nuestra ciudad, está pésima, han quitado varios departamentos de, de, de la policía, varios departamentos internos, eh, podemos ver muy claro que ha habido un incremento en balaceras, pandillas, hay mucho pandillero aquí y yo sé que la, la alcaldesa ha removido muchos departamentos, muchos grupos antipandillas eh, y estamos muy mal, ¿Qué, ¿cuál es su propuesta? Quiero escuchar su propuesta en ese sentido que es lo que a mí en lo personal me interesa porque es donde vivo, donde viven mis hijos, vive mis familias
1: bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, para para mí es fácil. Yo no soy policía. Las personas que yo voy a eh, trabajar son con las personas del, del, de, ese, el, de la policía de nuestra comunidad. Te voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Miami Lakes, yo tenía un problema bien grande que las personas seguían entrando en nuestra comunidad con carros robados, con chapas robadas y hacían crímenes. Eh, robaban carros, eh, roban cosas en las casas. Y cuando se iban las personas, eh, las, todo el mundo llamaba, bueno, yo tengo un ring en la casa y los dieron el video a los detectives y los dimos cuenta docenas de veces que eso es lo que estaba pasando. Y cuando ya se iban, dejaban el carro robado para un lado. Y entonces lo que yo le pide a la policía es cómo podemos parar esto. La policía dice, mani, ya existe la tecnología. Hay unas cámaras pequeñas, no de ticket, no de dar, no de dañar nadie. Hay unas cámaras pequeñas que tú le pones en la entrada de la ciudad que si entra un carro robado o una persona que lo está buscando... Eh, por por hacer delito contra otro ser humano eh, eh, todas las patrullas que están patrullando en ese momento reciben una alerta y cogen a la persona hace dos noches cogimos otra persona que entró a nuestra comunidad con un carro robado buscando hacer eh, daño a nuestro residente ya hemos arrestado más que 50 personas con este programa y el, el índice, el nivel de crimen de Miami Lakes en este momento es más bajo de la historia de la ciudad de Miami Lakes por trabajando juntos. Yo, a mí no me gusta estos políticos que son activistas, de que, que se piensan que saben mejor que los policías. Oye, si los policías son los que están en la calle a nosotros, protegiéndonos a los negocios, y esas son las personas que tenemos que trabajar. Y, y ha trabajado en Miami Lakes y va a trabajar en el condado.
2: Muy bien. Eh, al, alcalde, están preguntando dónde es que va a ser la nueva sede del Emergency Care de, del Baptist en Miami Lakes.
1: Eh, va a ser en las 154 eh, al oeste del, del el Palmero Hospital en el lado de la estación de bomberos que está en la 154 y la 70, y 77 77, 77. Eh, que está ahí mismito, pero eso va a ser increíble porque va, es un emergency room eh, usualmente los eh, los urgent cares no pueden tratar un, un, un paro cardíaco o un stroke esto es un emergency room donde sí pueden tratar estos problemas y ahora la respuesta, el momento desafortunadamente pasa y si alguien y si pasa en nuestra comunidad ahora va de llegar al Pameto llegar al Miramar en 15 minutos a 5 minutos, y con esos 5 minutos sí se puede salvar mucha vida en nuestra comunidad
2: Muy bien, ¿y cuándo lo van a inaugurar?
1: Ya en a... estas próximas semanas, van a ah, mil. van mí No, ba Baptist sí, sí. como el
2: sector privado sector <ríe> privado sí echa para adelante Omar, ¿cómo está Omar? Buenas tardes Buenas tardes, Oli ¿Cómo estás? Alcalde, buenas tardes.
4: Hoy yo vivo cerca de miami Ley Lo que yo he visto, en esta alcaldía, vaya, esto parece que no es alcalde Esto está peor que hace 70 años. Los huecos que hay por todas las calles, en todo el condado, por los huecos, ahí no, hay, no existe, no existe, no vas a ver un camión del condado arreglando un hueco. Cuando rompen la calle, le hacen un hueco a Mickey Mouse, y el hueco a los a las dos o tres días es un hueco que es un cráter. Pero eso es todo el condado Ciudad de Miami, donde quiera, eso está destruido. ni vaya. Hay que cogerle un carro y montar a los doce comisionados, los 14, montarlos en una guagua y darle vuelta por todo el condado para que ellos se den de cuenta. Y una guagua con, con amortiguadores malos para que ellos se den de cuenta que van a perder la cabeza. Número dos, los impuestos. ¿Cómo puede ser posible con el dinero que está entrando en el condado? de todas las construcciones y de todo, que nosotros no rebajen los impuestos. Entonces, cuando ahora venga una gata y dice, vamos a subir los impuestos porque no nos alcanzan. Yo no me puedo explicar eso. Mi, en mi cabeza no me cabe en qué gasto desbaratan el dinero porque hay dinero para pa, pa empleados, pero también hay dinero para votar. Y arriba eso, no bajan los impuestos. Gracias.
1: no Una una cosa que hemos hecho en Miami Lakes, eh, hay ciertos servicios que los otros contratamos con el sector privado eh, para hacer cosas más rápido. Entonces te doy un ejemplo. Si hay un bache en la ciudad de Miami Lakes, nosotros tenemos un equipo que llamamos y van inmediatamente. Eh, en 30 minutos están ahí, arreglan el bache, entonces lo ponemos en una lista más grande para hacer arreglar la calle entera. Entonces eso lo, sí lo ayuda mucho a eh, arreglar estos temas. O Usualmente si alguien no lo está mirando, es, pero eso es parte de del labor que tengo con nuestros empleados. Los empleados míos en el contrato de ellos eh, se requieren que manejen la ciudad, no pueden estar sentados nada más que alante de una computadora el día entero tienen que manejar la ciudad para que ellos mismos vean lo que está pasando y eso mismo los ha ayudado a arreglar estos problemas pequeños y es, esa misma actitud lo vamos a llevar al condado
2: Estamos conversando con Manisit es el alcalde de Miami-Lex, también candidato a la alcaldía del condado de Miami-Dade, 305-410-1040 es el número que tiene que marcar si quiere hacerle una pregunta, está José José, ¿cómo está? Buenas tardes Hola, buenas tardes, Yoli, ¿cómo estás? bien
3: Felicidades. Oye, tengo tres preguntitas que son cortas para la alcaldía. La primera, me gustaría saber la afiliación, republicano, demócrata o independiente.
1: Yo la soy segunda, un republicano.
3: Republicano, ok, ya estamos estableciendo conocimiento. Eh, la segunda, con respecto a los toles, todo el mundo se queja con respecto a los toles, pero si mal no recuerdo, las carreteras nosotros, cuando era Miami, Miami se las compramos hace 30 años al gobierno de esta tarde, ¿verdad?
2: No. No, 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 las carreteras siguen siendo del Estado, no se compraron.
3: Nosotros no pagamos los derechos, entonces en el programa de la mañana nos dicen una cosa y ustedes nos dicen otra. Ah, bueno. No Porque sé. en el programa de la ah, mañana
2: Roberto nos dice que todas esas
3: carreteras se hicieron un contrato hace casi 30 años atrás y se las compraron los derechos al gobierno estatal para poder... De tener el sistema de tole.
2: Eso es fácil. Vamos a preguntarle La semana que viene comienza la legislatura. Vamos a preguntar a ver qué, quién, quién nos puede resolver esa. Y la, esa y la
3: cuestión que hay ahora es que el gobierno estatal las quiere para atrás, pero sin reconocerle la deuda al condado de Miami-Dade, sin 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 evaluar el, el valor que tienen ahora, siempre andan en ellas, quieren ya poseer más nada. Mm. Muy bien. Y la tercera sería, que es lo que me estaba contando, que era de, ah, con respecto a la violencia. Y. Eh, es verdad que todo el mundo se queda acerca de la violencia, pero nadie se recuerda que, que, el, que el gobernador que tenemos ahora es el que aprobó la ley de las armas, que cualquiera puede tener armas no teniendo en cuenta que hasta los delincuentes pueden tener el arma y portar el arma, y el, y el nivel de pura que hay ahora es incontrolable. Cualquiera posee un arma, cualquiera dispara en cualquier lugar, todos los días que prende el televisor hay un tiroteo.
1: No, y Esas son cosas bien preocupantes. Y acuérdense, y en esta elección, eh, la elección de la de la es no partidista so, Yo no voy a tener una R, una D al lado de mi nombre. Yo personalmente soy eh, un republicano, pero yo no voy a estar en eh, una contienda partidista. Las otras cinco contiendas sí van a ser eh, partidistas. Eh, pero como lo dije anteriormente, lo, lo mismo que hemos hecho... Eh, en Miami Lakes cuando viene. Mira, te voy a dar un, un ejemplo bien, bien interesante. Había una tienda en, en, en la ciudad de Miami Lakes que tenía un, un que le decía a los empleados, bueno, si alguien entra a robar, no los pare. Entonces lo que estaba pasando es que venían docenas de personas cada semana a esa tienda a robar. Eh, y salir con la ropa, pero lo que pasa es, y si tú estás pasando por ahí al mismo tiempo que ellos están pasando con tu niño, con tu cartera, y te roban la cartera, eh, y eso eh, yo no voy a dejar que eso pase, entonces lo que hicimos es, pusimos una patrulla delante de la tienda esa, la tienda esa no le gustó eso y se mudaron, porque no tú no puedes dejar que diferentes personas destruyan tu comunidad. Eh, la, lo, lo mismo, mira, el otro día estaba oyendo Nayib Bukele hablar de eso, porque la gente sabe, bueno, lo, los derechos humanos de esto y él dice, pero bueno, los derechos humanos de todos los residentes que tienen que vivir en paz que no tienen, no, no, no pueden temer a, eh, a salir a comer si alguien eh, robándole algo y esa es la misma actitud que vamos a dar aquí al condado, que no podemos darle a los criminales violentos hacerle cosas a nuestros residentes, pero pasó trataron a hacerlo más en mi ley si no le dimos eh, oportunidad
2: y ahora Jorge.
5: Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jolie. ¿Cómo estás? Bien. Eh, para, dos que tengo para el alcalde. Eh, la primera es, ¿cómo quedó la posición con el puente de la ciento sesenta, algo, ¿no? Que comunica a con Miami Lake. ¿Siempre lo van a abrir o no?
1: So, so la, lo que pasó ahí, habían dos puentes, la 154, la 170. Entonces, eh, sí. había un grupo que quería abrir los dos puentes, había otro grupo que quería cerrarlo y lo que estaba pasando es que estamos... Sí, eh, pero
5: porque tú no querías abrir el otro, eso es... Eh, normal Exactamente, entonces...
1: ¿Estás sé. a eso? Ajá, abrimos uno y los otros los sentamos y me senté con el alcalde de Hubo eh, y, y negociamos. Abrimos uno y dejamos el otro cerrado. Pero, pero el que abrimos va a haber diferentes conexiones que va a ayudar eh, las dos comunidades, so, ahora va a haber una conexión al Turnpike yendo al sur, va a haber una conexión a la 186 de la 97, entonces esa era parte de la conversación, so, la 170 abrió, pero todas esas diferentes conexiones estaban pasando, pero la 154 que era la más importante para nosotros eh, se quedó cerrada okay.
5: y la otra pregunta que yo te quería hacer, alcalde, es que eh, yo vivo en Miami Garden Drive y la 87 Avenida. Es una área no incorporada. Eh, ¿Qué podría hacer la Miami ley para incorporarnos a nosotros a, a la ciudad?
1: Bueno, eso eso lo han tratado hace hace tiempo. Eh, eh, lo, lo trataron y no no parece que, que fue en ningún lugar porque el condado. Eh, no quería dar nada más que esa área y fue a crecer la ciudad de Miami Lakes demasiado grande entonces cuando hicimos los estudios en ese momento eh, no trabajaba eh, muy bien pero todavía es algo que lo, que lo han mirado eh, otra vez y hay en este momento hay conversaciones eh, pasando otra vez sobre eh, la anexación an de diferentes áreas del norte de la ciudad de Miami Lakes pero no sé lo que va a pasar porque eh, parte de la constitución de la ciudad de Miami Lakes los votantes de Miami Lakes tienen que votar primero, adelante que votan otras personas para aceptar. Eh, añadir otras que áreas. Que se a la esa gente. Sí.
2: Mm. Y, no, y lo tiene que aprobar la comisión también del condado. no eh, O sea, sí. ustedes tienen que decir que sí y después tienen que ir a la comisión y se Entonces lo... se van los
1: residentes de los otros, no se van los residentes <ríe> y Si el comisionado
2: área. que representa a esa yeah. área está de acuerdo. No, una burocracia. El proceso es un poco más uh, complejo, ¿no? Una masa, una masa. A ver está. Nilsi, Nilsi, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Primero que todo, felicidades para ustedes. Una preguntita cortica, cortica. O le oí a decir a él que habían cortado árboles en la calle. ¿A dónde tengo yo que llamar para que me arreglen? Aunque a mí no, a la calle. Hay unos árboles grandotes, sobre todo uno, que, que es viejísimo y tiene sus palos secos y se cuando hay una de de ventodera se caen hasta arriba de los carros. Es horrible. Antes había un departamento que se ocupaba de eso, pero el otro hace ya unos meses yo llamé y me dijeron que ya lo habían quitado. ¿Cómo se puede arreglar ¿Pero eso? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive, Nilsi? En Jayalía. Ah, okay. Eso pues sí le toca a Hialía porque esto es Miami Lakes, pero... Ah, pero, pero él, va ser, él va a ser alcalde de ah, del condado completo. Yeah. No, no, ma yo, yo, yo voto por él. Yo voto por él. Si me, si se me quitamos me la mata. Que tiene más años que
5: yo. Y mira que yo
2: soy viejita ya. no, ¿eh? no
1: ma, mándame el número teléfono. Yo yo hablo con, con el alcalde y los concejales a Elías para para pasar por ahí.
2: No cuelgue, no cuelgue para para tomar la, la, la información y por favor. Y entonces aquí se lo pasamos ahí al alcalde para que le haga el, le haga la vuelta.
1: Cuenta con eso.
2: <ríe> no cuelgue una más, una más ya pues, Julia. Julia. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes tarde. para ambos y bendiciones. Amén, gracias. Eh, quería hacerle, dejarle saber al, al, al alcalde. Yo hace 28 años vivo en Miami Lakes, entonces tengo una pequeña duda. Eh, vivo en la sección 1. Eh, la calle de la sección 1, eh, los mm, levantamientos que tiene el asfalto por el, el crecimiento excesivo de los árboles. ¿A quién le pertenece arreglar y cortar ese pedazo? ¿A uh, Miami Lakes, um, Bay County? Um, uh, no sé,
3: tengo esa pregunta.
1: ¿En qué, en qué calle vive en la sección 1? Yo la conozco extremadamente bien la sección 1. ¿En qué calle oh, vive ahí yo? Te lo digo.
0: Lake Clair Court.
1: Mándame el número de teléfono tuyo y yo, yo te llamo eh, ahora que voy para atrás, para el juntamiento con el director de Obras Públicas para ver cómo, cómo lo podemos ayudar. So, quédate en la okay. línea y, si, y dale el número de teléfono, Nitsi, yo. Yo te llamo ahora, eh, menos que una hora, te llamo este con el director es Julia, de... ya, va,
2: ya ha llevado... Oh, Julia, 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 desculpa, desculpa,
1: Julia. Que... Disculpa, disculpa, Julia. Eh, quédate en la línea, dale el teléfono, entonces yo yo cuando voy para el ayuntamiento ahora te llamo con, la, con el director de Obras Públicas para ver cómo te podemos ayudar lo más antes posible. Vamos
2: a tener que volver acá de ahí a resolver, porque ahí están las líneas llenas, pero ya usted se tiene que ir y yo también tengo que ir a la pausa. <risa> Así es que muchísimas gracias, o sea, por estar aquí con nosotros. No, gracias, gracias,
1: en Muchas gracias y feliz año nuevo y todo lo mejor. Claro.